0: 我是明传大学历史老师洛芬美，今天我要在节目中跟各位听众分享的主题是。给我得一名，在谈雾峰林家的林文茶，啊、哦，这个第一名是谁？就是林文茶。呃，为什么说他是第一名哈？因为我在上次节目里面谈到林文茶的时候，我说林文茶是雾峰的第五代啊，雾峰林家的第五代，他是将雾峰林家推向高峰的人，而且他在咸丰跟同治年间。登上清廷军政舞台的第一位台湾人士啊，只是很可惜，他在同治三年只有三十七岁的时候就殉死在对太平军的战役里面啊。那因为他这样的工业要攻击，所以我在今天的题目就给他取名叫“叫我第一名”，给我第一名。就是要凸显林文察这样的成果。那我在上次的节目里面的结语的时候啊，我提到说林文察在他这个杀父之仇不共戴天的这个呃，报父亲被杀的这个仇报复行动里面，开始的他在林家的领导，那虽然因此遭到逃亡通气，然后也有很多的诉讼案件产生，但是他不但呢在这个期间没有呃，还能够跟官方建立良好的关系，而且。让他有机会啊、哦，利用这样的时机里面蹿升，打入了官僚阶层。那对于林家地位的提升，还有经济力的壮大，都有重大的影响。那接下来呢，林文茶的发展又是怎么样？这就是今天我要继续来介绍呃，这位雾峰林家的第五代林文茶。我们常说哦，时势造英雄啊。那在咸丰年间哦，是清朝廷内忧外患交织的时代。在内部有这个太平天国的呃这个祸患啊，那在外部有英法联军的骚扰。但是我们知道，乱世哦，其实是地方领袖一展长才、崭露头角的很好的机会。像有名的曾国藩啊、左宗棠这些人，都是在这种时代里面因缘际会而创造了他们自己人生的一种高点哦，那林文察也是赶上这样的一个时代列车，而得以留名青史。那林文茶当时主要的发展机会啊，按照这个黄富山教授的研究，是在咸丰九年（一八五九年）一直到同治二年（一八六三年）这四年里面，他带带着这个台湾的乡勇远赴大陆，参加了太平天国之役。那这期间虽然只有四年多，但是因为他战果辉煌，那清朝廷还有民间哦，对林文茶还有。对他所率领的台勇都评价相当高，那也因为他表现非常的优越啊、哦，所以他就迅速的这个升迁，才短短四年多、哦，从一个本来只是分发到福建去补用的游击，就升为参将、副将、总兵，还有这个提督啊、哦。啊，所以这个林文察就有一个地方初级的军官，变成为清朝帝国的将领哦、啊，那各位听众应该还记得，我上次谈林文察的时候，我谈到说他因为要报父亲被杀的仇恨嘛，变成戴罪之身。那后来因为呃有了这个戴罪立功的机会，才得以窜升。那当时为什么可以戴罪立功哦、啊？主要是他遇到他人生的三个贵人，那一个叫曾玉明哦、啊，当。当时是担任台湾的这个北路呃协副呃副将啊、哦，第二位叫邵联克是台湾的总兵啊、哦，他是曾玉明的上司。那第三位是台湾知府孔昭慈啊。那因为遇到这三个贵人之后啊、哦，他不但获判无罪，而且他还被以游击任命分发福建，那从此开启了他的官运啊、哦。那其实除了这个贵人的因素之外，还有就是我们刚提到的时势造英雄。因为清朝廷本来其实是禁止或者限制台湾人入伍啊，但是在咸丰末年呢，由于这个台湾大局还算安定，可是台大陆的这个太平军的声势非常的大，所以清朝廷迫于需要，就调一些就是来台湾调台湾的这些所谓的台勇来内附内渡。到大陆去协助平乱啊，这可以算是清朝廷对台湾军政的一大转变。可是话说回来啊，那林文茶这次赴大陆发展的机会是怎么得来的呢？啊，按照这个黄富山教授的研究啊，呃，在大陆福建地区哦，从咸丰七年（一八五七年）之后啊，就被太平军占领，那情势非常的动荡。那在在这个咸丰八年哦，因为当时的统兵。大元叫赵应川哦，他呃因为跟太平军作战阵亡，那整个这个地区的情况就非常的危急，所以当时的这个闽浙总督叫王义德啊，还有福建的巡抚叫庆端，他们就请求说朝廷可不可以派援军呃到福建来呃援助他们？那清朝廷就招募了台勇啊到大陆去啊。那当时负责招募台勇的，就是我之前谈过的这个林文茶的贵人，就台湾总兵少年科啊。那林文茶就受到这个少年科的推荐，那就呃，由林文茶就招募了四百多人。前往啊，那这就是我们之前谈到咸丰八年，那林文茶以游击身份到福建的这一段过程啊。那当时因为这个少年科这样的一个推荐嘛啊，所以王义德在咸丰九年就正月啊，就奉命呃，这个以游击来任用林文茶，所以林文茶就到了福建啊。那林文茶在大陆这个出世牛刀之后啊，果然就不辜负了推荐他的这个少年联科的期望，旗开得胜啊，而且多次立下战功，所以在咸丰十年就获准升参将啊，而且还获得很多的这个赏赐啊。那当时这个林文茶因为感念这个清朝廷的恩宠，他还捐票钱五万串啊。那因为他捐钱嘛啊，又赏了，又加赏了这个。副将的头衔啊，那等到咸丰十一年（一八六一年）呢，因为整个浙江太平军的声势又又呃非常的这个呃兴旺哦，那清朝军就赶快再从各地派军队去到。浙江去，那也许是因为这个林文察他手下的兵勇表现非常的优异，所以清朝廷又陆续派人来台湾募勇，拿赴大陆作战。但是就在台湾这一批义勇到大陆去的时候呢，呃，在同治元年（ 1 8 6 2年的3月），台湾本地却爆发了一个大的乱世，叫戴朝春事件。那整个乱世就迅速的蔓延啊。那当时台湾发生这个乱世，因为这个事情又涉及到雾峰林家，那有关这一段我以后会再提到啊、哦。那当然林文查就非常的担心，可是当时因为他忙于这个太平天国的这个战役，呃，所以他就在同治元年一八六二年七月五号就呃。当时，因为他在这一个时期哦，清朝廷又把他由候补副将升为四川镇总兵，所以他不能离职嘛，哈，他就不能离开，所以他就请他弟弟林文敏就。带领这个台勇回台啊，那之后呢，这个林文茶又开始转战浙江等地啊。那因为林文茶屡创战功哦、啊，那朝廷也不断的给他封官进爵啊。呃，后来又有这个四川建昌镇的总兵官，后来又有提督衔，后来又调补了福建福宁镇的总兵官啊。呃，等到同治二年一八六三年年初啊，因为整个浙江太平军。宣告肃清，那为了节省这个军饷啊、哦，所以各地这个援军就逐渐的被撤离。那林文查到这里呢，他在大陆的远征工作应该算是顺利完成啊、哦。那的他的台勇就呃被撤啊、哦，所以就有林文查带着这一批台勇回到福建。那这些台勇他们就在福建等着船把他们载回台湾。那林文查则。在前往，我们刚前面提到说，他被派往福建福林镇担任总兵官嘛，他就过，他就转到那边去任职啊。那我们刚看呢，就说整个林文察哦，他从咸丰九年啊。开始带着这个台勇转战福建、浙江，前后四年，战果辉煌。那整为什么林文查会有这么好的表现哦？按照黄富山教授的研究，他说应该有几个原因。第一个就说林文查他作战非常的勇敢哦，他在战役当中啊，他经常都身先士卒，走在第一线，而且他常常会。采采取一些险招来出奇制胜啊、哦，所以有时候会孤陷孤军陷入这个太平军的重围里面，但是因为他非常的勇猛，所以都能够以少胜多，转败为胜。第二个原因呢，就是林文察非常的呃善谋略哦，所以他被称为叫防，哎、呃，人家称他叫防剿有方嘛哦，因为他经常出计策，而且他最会用这个埋伏之计来诱敌哦，这是他的第二个原因。那第三个呢，林文察的战绩非常的优越哦，我们之前有谈过，说林文察从小哦，他就勤练武术，而且他很会用用用这个枪炮，听说他的枪炮非常的就是。是每发必中了哈，呃，作战的时候他能够用他的这个战术哦来制服对方对方。那在林文查的家传里面就指出说、哦，当时清朝的军队还有太平军都用的都是刀斧，可是台勇都是用火绳枪，而且射法非常的精准啊、哦。那更神奇的是说、哦，当时林文查所率领的这个台勇哦，他们会用脚趾去扣那个板机啊、哦，而且呢，这个每次扣出来的这个就是。是打打出来的弹都弹无虚发啊！那可能这是林文察训练他们的这个战法吧？因为他们在台湾的时候，他们住在这个阿昭雾那个地方嘛。那逼近内山啊，为了跟原住民作战呐、啊，所以他们都去精熟这个火器，而且他们会自制,制这个枪炮啊。听说那个枪炮这个肚子很大，而且很轻，那可以装很多的弹药啊，呃，而且射出去的这个这个这个射程非常的远啊、哦，那再加上他们的就是他们的射这个技术很好，武器又很好，所以经常就是以少胜多啊、哦。而且更厉害，他用还有一个更厉害，就是他们很擅长山地作战啊、哦，所以这个就是大陆的这些军队比不上啊、哦。那第四个就是林文察的荣誉心非常的强，因为他从小就要立功疆场的这种大志嘛啊、哦。那现在呢，以一个。边疆的勇武夫哦，竟然可以回大陆哦，去呃去这个战参参战，他就觉得这有一种很强烈的荣誉性，呃，他希望能够。来证明他的能力，而且他所带领的这个台勇哦，大概都来自那个彰化地区嘛，啊、哦，那大家都是一个就是亲族啊，那这种乡土性、血缘性就会产生那种共生死、共融入的那种想法哦，所以这是他整个的优点，所以才会在大陆的这个表现非常的这个呃优秀，然后赢得清朝廷还有民间对他们的一个相当高的评价。那除了以上的这个优点之外啊，那林文察在大陆的营的战争里面，他还遇见他人生的另外一个贵人，就是左宗棠啊。那左宗棠是在咸丰十一年十二月啊，出任这个浙江的巡抚啊。那清朝廷是给他的任务，就是要他平定浙江的太平军这样的责任。那因为左宗棠在整个这个战役里面表现很好，就被擢升为明浙总督啊。所以他因为是总督嘛，所以他必须兼顾福建跟浙江两省的政治跟军事的任务啊。那当那林文察跟左宗棠关系的建立哦，其实就在这一段时期里面哦，因为他们共同作战嘛。那因为林文哦，他很会战争，而且他本人哦，也很慷慨。对他的部下很好，那当然对上司哦，他也很懂得这个奉承、啊，然、哦、后所以很得这个左宗棠的这个信任啊。那在同治二年（一八六三年），呃，左宗棠就任命林文察啊、哦、为福建陆路提督总兵官啊、哦。那这个提督这个职责啊、哦，是在总督之下的第二级军官。那我们说左宗棠是。总督嘛，所以他是体都，所以等于是位高权重了啊、哦。可见左宗棠对林文察相当的倚重还有期望啊、哦。那当太平军呃慢慢这个这个乱世慢慢呃平定之后，可是台湾的这个呃。这个代潮村之乱还是依然战火不息，所以左宗棠就开始把注意力就转移到、呃、福建的政军问题，还有台湾的代潮村之乱。那因为他注意到这个问题，所以他就在七月二十八号就派林文察渡台剿拌啊、呃，而且他。不但这个给他任命，还对他非常的推举哦，那为什么左宗棠会任命林文查呢？当然，一方面他是希望说，因为他拥有这个兵呃总兵的实权哦，而且他还有这个陆陆水师提督的这个这个职权嘛，所以由他来统一事权，应该可以赶快把这个台湾的乱世给平定哦。那林文查到这里，我们可以看到说，哎，有一个左宗棠这样子信任他的长官哦，看来他的。这个官图应该是一片光明，而且又派他来台湾这个剿这个代朝村之乱啊，应该是给他一个立功的机会啊。那。总之呢，我们知道说，因为这个咸丰跟同治年间，中国跟大陆跟台湾的情势慢慢有一些不同的发展，所以给林文察有了一个机会啊、哦，从边疆的豪强变成为一个帝国的将领啊、哦，呃，这是台湾历史上的异数啦，所以我才会称他叫第一名、哦但是就在这个第一名的林文察正意气风发哦。他准备要带兵回来台湾平乱嘛啊，可是没想到你知道吗？这个他回来的这一个战役哦，竟然是成为他一生事业从高峰走下坡的分水岭，这恐怕是林文察史料所未及的啊！怎么会这样呢？我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是给我的一秒啊，在谈雾峰林家的林文茶。那我们刚,刚谈到说林文茶他带着在大陆攻打太平军胜利的威风哦，准备要回来台湾，回到自己的故乡来处理当时台湾的这个代潮村事件。呃，当他意气风发要做这件事情的时候呢，却有种种的麻烦围绕着他啊、哦。只是这些麻烦。林文察当时可能自己没有察觉到哦，他当时有些什么麻烦呢？按照这个黄富山教授的研究，当时的麻烦可能有，应该可以有分为两个部分。第一个部分就是关于林文察他所带领的这个台勇的一些问题哦、啊。这些台勇有什么问题？第一个就是台勇的安家费问题哦、啊，因为我们知道这些台勇哦，他们。都是被招募嘛，然后渡海到大陆去作战哦，所以他们对自身生活所依赖的这些饷银，他们是很在意的啊、哦。那这个安家费的由来是这样：，是在同治元年一八六二年初哦，那林文察的弟弟林文炳，他奉命招募台勇的时候哦，他就跟他们议明，就是说每名每月口粮翻呃，口粮是番银八元，那六元就是由台勇在呃军队里面去领用。可是两元要留在台湾给他们的家属来用，那由台湾府按月来发给家属啊。那当我们知道这是他们省吃俭用，呃，所留下来的嘛啊。那但但是呢，这个台湾府呢，却因为他说，呃，就是说，呃，经济拮据啊，就一直都没有发啊、哦呃。后来又改到彰化县去发放，可彰化县也从来都没有发放啊、哦。可能是因为戴潮春事件是在彰化啦，整个彰化城也沦陷，后来也发。拿不出来啊、哦，所以因为这样的事情，所以让这些台勇他们非常的不安定哦，他们觉得说，呃，这个。这个政府骗了他们啊，所以他们就经常发生这个闹银的事件啊。而且因为这个事件呢，就后来成为这个林文察跟林文明两个兄弟，呃，他们不断的去跟政府协商的一些一些问的一些议题啊。可是官府之间都互踢皮球。像这个林文察，他曾经在同治元年（一八六二年）的时候啊，还叫他的弟,弟，呃，在一八六二年的五月啊，叫派他的弟弟林文明率领五十。十名的这个台勇啊，去交涉啊。那当时呃，负责交涉对象就是布政使那个丁曰健啊，跟他交涉。那当然呃，因为林文明的这个脾气也很冲啊，可能因此有得罪啊，这也是造成后来林文察的一个很大的麻烦啊。那第二个呃。麻呃原因就是说，代潮村事件发生之后，影响林家兄弟跟台勇的士气啊。因为这个代潮村事件的发生哦，是在整个中部嘛。那我们刚刚讲是说，那些台勇大概都是中部的子弟兵，所以故乡发生这些战乱，其实他们的这个军心蛮受影响啊。尤其这个代潮村事件哦，又跟林家有关啊。因为而且这个代潮村事件不仅整个台湾动乱，而且还。威胁到林家的生命跟财产的安全。听说这个林文茶的祖坟呢、啊，还有他父亲的坟墓啊，呃，都被。挖掘出来我觉得他的的这个骨骸都被挖掘出来，还被烧掉，可见这个代潮村这些呃人跟林家的仇恨可能蛮深的，所以你可以想见哦，李文茶兄弟听到这个变乱之后哦，他们其实呃心理上非常的寝食难安哦，而且这个传统的孝道观念更是他们不得不采取行动，呃，所以因为刚刚讲到的这个就是这些故乡的安危，还有这个安家英的问题哦。所以当时林家兄弟就决定说，哎，因为我们刚刚讲说林文察不好直接回来嘛，因为他有有职务在身，就有他弟弟林文明就请假带了台勇回来。那林文明回来台湾之后啊，虽然也断断续续参加一些搅乱啊、搅、呃、乱、搅这个怠乱的一些活。动。的一些工作哦，但是因为军饷跟安家营的问题哦，他常常跟福建方面有一些争执啦，所以整个平乱的工作反而变得很复杂，而且还变成的好像是林家跟福建当局讨价还价的筹码啊、哦，这是第二个事情。那第三个事情就是这些台勇后来呢？呃，被解散，然后造成一些秩序上的问题啊。因为我们前面提到说，浙江的战局平定之后啊，那当时清朝廷为了节省这个一些军饷，就把这些各地来的援军逐渐撤离，包括福建的。呃，这些援军还有台湾来的援军啊、哦，所以这些台湾的援军因为被遣散了嘛，哈，他们就还在等船当中啊，就就在那边晃来晃去，就竟然造成说有去那个闹事啊，去省城闹事，甚至有抢劫啊、哦。那当时呢有这个事情，那林文察就被攻击啊。那左宗棠还帮他解释说，因为这些台勇哦，因为。被欠饷欠太久了啊，那当然他们心理上很不舒服啦。而且因为他们已经被解散了嘛，哈，你的军官也不可能再怎么样的控制他们。可是不管怎么样哦，台勇之事的这样的事情总是变成啊林文查的一个污点。后来造成林文查被攻击，也是有这样的原因啊。这是第一个部分有关他所率领的台勇的问题。那第二个部分呢，就是福建的官员抵制林文查啊，嗯。我们刚提到说，左宗棠推荐林文茶出任这个平台的将领。但是福建当局对林文查升任提督，还有由他带兵来平台这件事情哦，非常的有意见。可是因为左宗棠的官位实在太高了，他们也没办法，所以他们就用各种方式来抵制。哎，很奇怪啊，林文查他是台湾府啊，照理讲他应该跟福建当局关系很好、很密切才对啊，怎么会造成这个福建官员这么抵制他呢？哈，怎么会这样子？呃，按照黄富山教授的研究，他。说可能有几个原因，第一个原因就是说，福建官员对台地用台人本来就很忌讳啊，因为我们知道在清代任官的制度里面，各省。地方官都有一种回避本籍的规定啊，虽然对五官好像比较不严格，但是后来因为林文查这个案子，就很多那个限制籍贯的事情就陆陆续续的被提出来，哈，呃，其实早在那个道光二十八年啊，到这个咸丰四年那个时候，有一位任职台湾道的这个江苏人徐宗干，他当时就有提出说，呃，因为他在台湾啊，他发现说。因为驻台的这个班兵啊，呃，常常发生械斗、包堵跟包差。因为驻台的班兵通常都是一些泉州籍、漳州籍的人嘛，所以他们来台湾基本上都是同乡人，所以经常会有这些流弊出现。所以他就建议说，都守以上不要用命人，都守以下不要用漳泉人啊。那依照这个原则，所以。徐宗干后来担任这个福建巡抚，他就不愿意这个林文察以台人的身份来出任平台将领这样的事情。那另外一个很反对就是台地用台人的人是安徽人丁曰健啊、哦。那我们刚,刚有提到丁曰健，就是他们在。呃，就是要求这个，呃，这个呃，安家营的时候，林文明曾经跟他争吵过的这一个人，就是丁曰健啊。那丁曰健他是道光乙未科的举人，他曾经在呃，在道光二十三年（一八四三年）就到福建来啊、哦。那跟那个徐忠干的关系非常的好。那他曾经在台湾担任过那个凤山县令、嘉义县令。鹿港同志还有淡水厅的同志啊，那等到同治元年（一八六二年），徐宗干担任福建巡抚的时候，这个丁曰健就成，呃，他就代负责这个呃粮储等的事情啊，而且还升任布政使。后来他以积劳成绩。请辞，然后卸任。那这个丁曰健哦，他曾经发表过一个叫做《平台六策》啊，又叫做《平台要言》啊这本这个文章。那里面他就对平定代朝村之乱哦，呃，有很多的一些意见。那后来也造成一些影响力。那他在这个书里面哦。他就指出，他说台勇不可靠哦，他说很多台勇回台哦，都变成贼呀、啊，哦，都在抢官府的钱这样子。而且他说林文察的弟弟林文明回台之后啊，竟然他的军队都不能用哈、哦，所以他认为应该从大陆再派一些呃军队过来哦，所以这是当时福建官员对台地用台人的一些忌讳啊。哦那第二个原因就是我们刚刚提到的这个人叫做丁曰建啊，他曰是呃，有人把他念成丁日建呢、啊，其实他是那个子曰的那个曰啦、啊、哈，所以他只其实叫丁曰建啊，他跟林文茶之间有很大的一些恩怨啊，其实后来丁曰建是变成他的死对头啊，那。为什么他跟他到底有多大的仇恨呢？其实他们两个的关系是这样：，早在那个咸丰四年呢，小刀会侵犯基隆之意的时候，那时候丁曰建是担任淡水厅同知。那我们知道，那个林文查那时候只是一个戴罪立功的一个守勇而已。那丁曰建就是说他曾经保举过林文查，所以是有恩于林文查。可是到咸丰十一年哦，他们在大陆福建剿太平军的。荆州之意的时候，两个人可能为了争功吧，或者粮饷问题，然后就造成很大的冲突。那那时候林文查的，因为他官阶比较低嘛，他就跟他争哦，这可能就犯了这个官场的大忌啊。啊，另外还有一种可能就是说，因为这个林文查的家境比较好，所以他经常就在捐钱啊，而且捐钱的数目都很大，所以他在升官的途上就占了优势，压倒了这个丁曰健，造成丁曰健有记恨之。信啊，那再者，我们之前也提过，说林文茶有一个恩人是台湾总兵少年科，那少年科对林文茶也拔擢眷顾有加，可是丁曰健跟少年科的关系又很差，所以就因此就影响到丁曰健对林文茶的感情啊。那加上我们刚刚有提到嘛，就是林文明在索取这个台勇的安家费的时候啊，又跟丁曰健冲撞过，所以因为这些因素，所以可能就造成了这个。呃，这些福建官员，特别是丁曰健，对灵魂茶相当的不满。那除了这些因素之外，还有没有其他的因素呢？我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八酒吧讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是，给我的一秒，在谈雾峰林家的林文茶我们刚,刚提到说，这个得一秒的林文茶，哦，他正是意气风发，即将衣锦荣归啊，要开要带着他的台勇回来台湾呢，参与这个平定代潮村之乱。可是这时候呢，却是他人生一连串不顺遂的开始。那这些麻烦呢，除了他所带领的台勇，呃，比如说安家费问题啦、秩序的问题啦。另外就是福建官员呢，对他非常的一些有一些顾忌啊、哦，特别是他跟这个徐忠干还有丁曰建之间哦，好像有很大的反感。那为什么会这样哦？除了我们刚刚提到的一些状况之外，呃，按照黄富山的教授的研究哦。呃，接下来还有一个原因，就是应该就是对林文茶本人的作为，还有他跟左宗棠的关系太紧密，遭到嫉妒哦。那因为林文茶他呃不满，可能在于，就说他本来实质是一个边疆的勇勇手哦，那因为。这个逢到战乱嘛，哦，那结果就军功彪炳啊，才短短四年就升迁的非常的快啊。我们刚提到说，他有一个六品军功，然后游击参将、副将、总兵，甚至到提督啊。比起同时期的文官武将，他生前真是速度太惊人了，这难免就遭人家侧目嘛。那可能这个林文察他也不太了解这个官场的收敛之道，锋芒太露，所以招致强烈的反感。那所以连提拔他的左宗棠都曾经说：“他说此公少年高兴，不知则有短处故，故故多啊、哦。”所以可能是有点个性上的问题啊、哦。那另外就是林文察。呃，他结交左宗棠，也可能招来议论嘛啊，因为林文查他在呃原浙的作战期间呢、啊，跟左宗棠建立很好的关系，所以我们刚刚有提到说，左宗棠升迁为呃总督之后啊，就。把林文察不断的拔擢，一直到让他担任提督，就只有在总督之下那当然，当时的这些福建的官员，他不愿意见到呃这个这样的一位台湾来的官员，竟然越级结交上司这样的状况啊。那另外呢，其实当时这些福建的官员对左宗棠也相也有一些不满呐。那呃，黄福山教授是说，可能他的不满有一些是来自于林文察吧，因为他们。实在是太看不惯，看太，呃，看不惯林文察了哈。那当然还有一个原因，就是说左宗棠对于这个福建这方面。呃，有太多的意见啊，而且呃，会去干涉人家的措施，就招来反感。所以，因为抵制林文察，就也服下了后来左宗棠跟福建官员关系极度恶化的一些状况啊。那当然，最让这些福建官员们所不开心的事情啊，就是我刚前面提到说，林文察在同治二年（一八六三年）获左宗棠的任命，让他接任福建陆路提督总兵官的。职责，那这个提督是在总督之下的第二级军官嘛，啊、哦，这当然是让人家很不舒服啊，哈、哦，那。再来呢，就是林呃左宗棠呢，在七月二十八日还派这个林文茶渡台搅办戴朝春这个事件，而且对戴朝春啊，对这个林文茶相当的退居啊。那这一次的任命，因为涉及到这个派系之间的利害关系嘛，因为我刚提到说，在同治二年一八六三年的时候，太平军已经已经尽尽尾声了哈，所以。呃，但是台湾还是这个战火不断呐、啊，所以谁能够来平台哦，就是到台湾来平定这个乱世，变成一个能够立功的机会嘛，所以大家都在抢，想要。呃，想要来争这个功哦，那在福建方面有两派人士就在摩拳擦掌，一派就是以担任这个闽浙总督的左宗棠为首啊，那另外一派就是担任福建巡抚的徐宗干为首啊。那这两派的人谁都不想让谁捷足先登，那可是呢，左宗棠就抢先任命了林文察。那这件事情呢，那当然就呃让大家非常的不满，因为大家已经对林文察。他很有意见，现在竟然还抢到这个立功的机会，那可是呢，因为左宗棠的官阶实在太高了，大家又不能拒，又不能这个这个呃抵抗，所以唯一的办法就是抵制啊、哦。他们既然不能拒绝，就只好抵制啊、哦。那就在这个时候啊，呃，怎么抵制呢？那个左宗棠的对手许宗干，他就任命了林文察的对手丁曰健来台，而且他们两个的职务重叠。啊、哦，那这样的状况，黄富山教授就认为，这个许忠干呢、哦，他之所以会任命丁约健来台湾，根本就是冲着左宗棠跟林文察来的。怎么说呢？呃，我们就看丁约健他是怎么。受到任命的哈，其实他当时被任命的叫台湾道啊，这个职务啦，这其实原来跟李文查其实是没有什么特别冲突。那当时这个就是因为当原来的这个台湾道哦，呃，就生病死掉嘛，然后后来就任命了这个丁曰健来补这个台湾道的这个缺。那本来这个台湾道出缺，有有人来替补，这也没什么特别奇怪。问题是丁曰健他不但奉命担任这个。呃，台湾道，而且他还奉命带兵平乱，给他的职责里面有说督办全台军务，截制南北各军，所以是这样的一个职务，就跟林文察他的平台职务就相重叠嘛。那加上两个人本来之间就有恩怨、哦，所以黄这个黄富山教授才会呃认为说，这个丁曰简的任命显然就是针对林文察的一个。啊，就是他们这些福建官员抵制林文茶最强力的一个武器啊。那关于这样的推论呢、啊，我们还可以从这个丁曰健来台的时间跟路线来观察哦、啊，你就可以看到他们两派斗争的状况哦、啊，按照这个黄富山教授的研究，他说丁曰健哦，他、啊、比这个林文茶更早一步来到台湾，因为我们刚刚不是讲说这个林文茶他已经被任命了嘛？然后他在被任命之后哦、啊，他就在同治二年。一八六三年九月十号，他就上奏说，他由泉州领兵啊，到赣江口去等船啊。当然，当他还在等船的时候，这个丁月建早就领先渡台了啊，早就来到台湾。那丁月建怎么会行动这么迅速？因为他是搭轮船来的。那轮船因为不,不要等这个风向嘛，随时都可以出发啊，所以他在九月初七就。就开始这个船就出发到那个福州外港，然后到初八就出来，到初九的下午三点到七点之间，他就已经到达淡水了，就登岸啊、哦。可是这个时候啊、哦，林文察还在还在那边等船啊、哦。然后他的船到九月十号就去等船，然后呢到十月二号才开架，然后到十四号才到鹿耳门，然后有安平登陆啊、哦。所以你看他们时间前后就查了嗯。呃一个大概一个呃蛮长的时间，那为什么林文察会那么慢呢、啊？呃，黄富山教授认为是说，除了等船的因素之外，他说是福建的官员刻意啊、哦，呃，就是控制他的军饷，就不不发饷给他。可是呢，因为林文察他没有军饷，因为军饷问题没有解决，他根本就没有办法带着这些军队回来台湾嘛。哦，就所以这是造成这个林文察比丁曰健更慢的原因。那第二第二个原因就是说。说呃，丁丁曰建他来台湾的路线呢、啊？他是从淡水进来啊，从北到南，而且还抢到了这个呃、啊，就是首战，就是攻下彰化成的这一个首功啊。那其实我们刚刚讲说，这个丁曰健来台被任命啊，最主要的职务是台湾道啊。那台湾道就在府城，在台南啊。所以如果他是要来接台湾道，他按理应该是从厦门渡台到安平，然后到府城接任台湾道这个职务就好了。而且这个职务其实是文官啊，所以如果他一旦接任这个职务，他根本就不需要去过度干涉这个平乱的事情，那也没有机会带兵出战。啊！但是丁岳建就不要这样做，他就选择从北部淡水登陆啊。那为什么他绕这么、这么、这么、这么绕道来、来走哈？当然，最主要是因为他之前曾经担任过淡水同知嘛，所以他在整个北部的地缘还有人员关系很好。那当时的整个戴潮春之乱的战乱地区是在中南部，那戴那个丁岳建选择从北往南攻哦。就主要是因为我刚刚讲说，他在北部这边的人缘、地缘都很好，所以他可以在北部厚结这个民民勇的力力量啊。而且呢，你从北部往南走，那他可以选择很好的时机，然后再出击，然后就这样子就可以先持得点啊。所以他后来果真也首先就攻入了这个代朝村之乱的本部张化成，那就赢得了首功啊。所以你看这样的整个情况看起来。第一名的林文察已经受到了严重的挑战啊！所以在闽官的重重抵制的策略，还有丁曰健的强势主导之下，林文察的故乡之行会是什么的下场呢？哈，我们今天的节目进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。